0: E aí família, aqui fala Ítalo Nascimento. Esse é um episódio da série Estados Alterados, que deve aparecer de vez em quando aqui no Inversão. Eu apresento um texto e a viagem é por conta de vocês. Nesse episódio, o texto selecionado é do Jason Mohage, ele trabalha com estudos do Oriente Médio e desenvolve também temas bem interessantes que resgatam cosmologias não ocidentais ele está situado em movimentos bem atuais da filosofia, como realismo especulativo, teoria ficção, estudos sobre o futuro e por aí vai. Nesse texto, Princípios de Corona Demonologia, ele elenca 11 princípios de demonologia para a gente pensar a pandemia e o vírus. Eu acho que tem ótimos textos de análises política econômicas sobre a pandemia, mas esse texto é um pouco diferente. E eu não vou falar mais nada que a visão é por conta de vocês. Fé tranquilão e cuidado com os invertidos. a ser compreendido sua totalidade. un é de Você está ouvindo inversão. Ideologia, ideologia, ideologia is, é a classe que distorce a visão, so e assim, so. uma, 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 uma tradição cultural da maior importância, né? que é o nosso inconsciente é cultural ancestral, que eu acho que tem uma importância muito grande. A questão do poder havia sido relativamente eh, marginalizada. Quando nós escrevemos o Império, nós dissemos que aqui existe o um mercado mundial unificado, globalizado, globalizado, globalizado. me nessa tradição eh, de pensadores, que eu chamo pensadores autocolaia que pensam com o seu próprio corpo. Os biólogos achavam que a floresta era um fenômeno natural. Inversão. E os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta, nós cultivamos a floresta. Se o desafio dessa noite é imaginar o vírus como um demônio, temos que desenvolver 11 princípios de entidades demoníacas para guiar nossa linha de pensamento. Princípio 1. Os demônios manipulam principalmente através do desejo. Se lidamos com o diabo ou gênios provenientes de lâmpadas mágicas, eles sempre aparecem com a tentação de possibilidades ou fortunas, mas aí há uma reviravolta os demônios compreendem melhor do que ninguém o primeiro segredo tanto da psicanálise como das histórias árabes de desejos, que nós, humanos, não entendemos bem o nosso próprio desejo, que não sabemos o que realmente queremos, e por isso, desejamos sempre as coisas erradas, na maioria das vezes, coisas que fatalmente nos destroem. Assim, o diabo é muitas vezes mal caracterizado como mentiroso ou trapaceiro, quando de fato, ele é o mais transparente, honesto e ético das figuras celestiais, ele te faz assinar um contrato, não há nada de enigmático ou escondido nesse gesto, ele te deixa estabelecer os termos exatos do acordo, e depois aposta no inevitável erro de cálculo do sujeito humano sobre seu próprio desejo, que o levará a fazer a escolha errada. É por isso que quando o diabo aparece eventualmente para cobrar, as pessoas parecem chocadas ou traídas, mas por quê? Não porque o diabo quebrou as regras do acordo, é porque eles próprios não escolheram bem e estão horrorizados por se sentirem insatisfeitos. Na tradição islâmica, o diabo é conhecido como o que dá escolha, ele não induz necessariamente ao erro, mas sim aponta constantemente portas abertas e estimula as almas humanas a tomarem decisões perigosas, geralmente através da ambição ou da indulgência. Do mesmo modo, o vírus parece estar nos testando dessa mesma forma demoníaca, ele está nos assistindo desmoronar e ruir psicológico e socialmente, elevando sua vitória acima de tudo, na nossa incapacidade de compreender o que importa e o que queremos fazer nesta terrível circunstância. Para onde quer que se olhe no discurso social e político de hoje em dia, a espécie humana está sempre mal compreendendo ela mesma. Princípio 2 os demônios escolhem seus súditos individualmente e caprichosamente, muitas vezes de acordo com as circunstâncias, não de forma universal ou preferencial como os deuses fazem, e isto mostra a relação de ser escolhido simultaneamente como honra e maldição, significa que existe um eleito para prestar contas ao demônio que passa, e o demônio concebe uma atração ou zona afetiva altamente específica para se adequar aos gostos da sua vítima. Os deuses lançam mandamentos gerais, mas o demônio concebe um microclima para cada interlocutor. Da mesma forma, vemos o vírus ter diferentes impactos idiosincráticos sobre os corpos e mentes dos indivíduos que toca. Uns caem em histeria, outros em rendição, outros no cinismo, outros em extrema raiva ou tristeza. Não funciona como uma lei universal, que é como a divindade se impõe, mas joga através de um arranjo fractal de atmosferas, humores e sensações variadas. Princípio 3. Os demônios às vezes são vampíricos, e em certa medida a pandemia tem uma metodologia vampírica. Em primeiro lugar, devo esclarecer dois detalhes que aprendi há anos com um brilhante colega meu, Dejan Wick, do leste europeu, que sabe muitas coisas sobre as origens folclóricas dos vampiros. Primeiro, uma coisa que nos enganamos nas imagens modernas, é que a mordida do vampiro, nas suas primeiras descrições, nunca foi uma fonte de dor mas sempre uma sensação de puro êxtase, o que era assustador. O excesso de prazer era associado às presas, e em segundo lugar, que os fascínios culturais com os vampiros normalmente explodem logo antes do colapso de um império. Estes são geralmente grandes momentos de instabilidade sociopolítica, quando de repente as pessoas começam a experimentar a paranoia das criaturas vampíricas à espreita. E a razão para isso é que os vampiros representam uma realeza alternativa, um paradigma aristocrático. Pensem nisso. Os reis passam as suas dinastias através de linhas de sangue e os vampiros também estabelecem a sua própria linha de sangue, uma contra-linha de sangue, e é por isso que são uma ameaça às estruturas de autoridade. Portanto, estou intrigado com esta noção de como o vírus atual se assemelha a essa influência vampírica, no sentido de que um a doença transforma-nos em si mesma, tal como os vampiros nos transformam em si mesmos. 2. Obscurece todas as nossas anteriores formas de identidade, uma a uma, substituindo e sabotando as nossas anteriores personas políticas, econômicas, sociais e culturais, e mostrando o quão frágil era o castelo de cartas chamado realidade para início de conversa. E por último, sobre a euforia da mordida do vampiro mencionada anteriormente, Sempre que se fala de uma condição de peste, há uma perturbadora questão lateral que ninguém gosta de abordar: o fato de haver sempre pequenos grupos de bug-givers e bug-chasers que encontram algum rebatamento na lógica de propagação do contágio. Princípio 4: Os demônios têm poderes muito específicos, ao contrário dos deuses, que têm capacidade totalizante de onisciência e onipotência. Assim, alguns demônios podem milagrosamente levitar ou ler mentes. Alguns habitam em fenômenos naturais como florestas ou desertos, enquanto outros podem controlar elementos, alguns podem simular vozes e outros podem seduzir estranhos. De forma correspondente, esse vírus tem modalidades altamente particularizadas, não afeta todos os órgãos, mas sim setores exclusivos do corpo, induz certas reações específicas, espalha-se por certos canais específicos. Assim, isso nos permite pensar teoricamente em poderes parciais, no mesmo sentido que os artistas marciais medievais nunca se consideraram mestres absolutos do movimento ou da violência, mas apenas peritos de uma só escola ou forma animal. Princípio 5 Os demônios são furtivos e amorfos. Eles têm uma compreensão privilegiada da camuflagem e da mudança de forma. É por isso que os deuses normalmente têm estátuas e templos, mas os cultos demoníacos são geralmente encarnados sobre a forma de ídolos. Porque o Ídolo é miniatura, leve, portátil e facilmente escondido, sem mencionar que brinca com o nosso medo primordial de coisas pequenas, aranha, cobra, e obviamente, com vírus microscópico, a ameaça ali é igualmente uma das suas imperceptibilidades, que ataca assimetricamente em ondas quase invisíveis e também a sua metamorfose, que está em constante transfiguração. Estes têm sido sempre critérios do demoníaco. Princípio 6, os demônios nos obrigam a viver com eles, neste momento as pessoas estão tentando fazer o seu melhor para encarar o vírus como um cenário de tudo ou nada, ou se tem ou se não tem, ou as coisas voltam à normalidade total ou permanecem nessa suspensão psicótica para sempre, ou mesmo aproximam-se de uma extinção apocalíptica da raça, mas tudo isso é um encobrimento da possibilidade mais grave e perturbadora, que isso pode ser recorrente. O que significa que temos que aceitar ressurgências sazonais, ou que simplesmente haverá efeito sobre nós para toda a vida, fisiologicamente. O que significa que podemos acabar por viver com o vírus da mesma forma que alguém que sofre mutilação depois caminha coxeando ou sente uma dor aguda quando chove. Lembro-me vagamente, há décadas atrás, de ler um obscuro trabalho antropológico sobre um homem marroquino, algum camponês rural, que acreditava genuinamente que tinha casado com uma gênia. Afirmou que um dia o gênio feminino entrou na sua cabana e o forçou a um eterno laço matrimonial, e ele começava o seu dia a dia conversando com este ser sem forma, e a pôr a mesa de jantar para ela mesmo em frente à antropóloga, descrevendo sua vida com ela como algo vulgar. Assim, também nós podemos considerar a pálida alternativa de ter de existir sempre dentro da sombra da pandemia, o que significa partilhar o espaço vivido com o demônio. Princípio 7 Os demônios às vezes salvam o mundo As civilizações pagãs eram muito mais complexas nas suas orquestrações do bem e do mal do que as narrativas monoteístas posteriores. Em raras ocasiões e mitos antigos, os deuses demoníacos erguiam-se para defender o universo. Por exemplo, no panteão egípcio, o Sete, cujo nome etimologicamente mais tarde se torna Satã na tradição judaico-cristã-islâmica, é um deus trapaceiro que governa sobre o caos, os estrangeiros e o deserto, e cuja cabeça se parece com algo que não existe entre as criaturas na natureza, um híbrido de chacal e de tamanduá. De qualquer modo, Set é uma divindade constantemente cruel, gananciosa ou vingativa, que tenta derrubar os líderes mais arquetípicos dos deuses. Mas em algumas noites estranhas, quando os deuses mais heróicos estão acorrentados ou feridos, Set sozinho vem salvar o mundo da derrocada final. E ele faz isso não a partir de qualquer ilusão messiânica ou perspectiva altruísta, mas apenas para o inferno da mesma. Isso é algo que também notamos no cinema e na literatura pós-moderna ou futurista, em filmes como Blade Runner ou Matrix, onde o protagonista é um misantropo solitário ou párea que é chamado para lutar pela raça humana, mas eles poderiam facilmente nos jogar ao oceano. O último romance de José Saramago intitulado Caim é exatamente sobre este tipo de figura mercurial pois na sua história, Caim vagueia pela terra, intervindo frequentemente para preservar o reino sagrado, mas subvertendo violentamente com frequência. Este vírus é também um fenômeno amoral, o que significa que pode ameaçar acabar conosco, ou pode oferecer a redenção, ou simultaneamente ambos. E este fato, a propósito, também demonstra a grande vantagem estratégica do mal sobre o bem. O bem nunca pode cometer o mal se quiser manter a sua pureza absoluta, mas o mal conhece o bem, e pode fazer o bem, especialmente quando se adequa aos seus propósitos. Princípio 8. Os demônios muitas vezes dão falsas saídas. Voltando aos gênios do Oriente Médio, há todo tipo de história sobre gênios que adoram conceder fugas ou curas que provavelmente nos deixarão escapar do perigo apenas para nos atirar de novo no redemoinho. Portanto, estes são demônios que se deleitam em oferecer falsas escolhas ou falsas esperanças, só fazem acordos de libertação para depois matar os seus associados humanos de outro ângulo, prometendo saídas apenas para nos prender entre quatro paredes de novo, por isso provocam e brincam com as suas presas de uma forma semelhante aos gatos. Neste sentido, esta é também a arquitetura do labirinto, onde quanto mais longe se vai mais perdido se fica, e condenado a não ter saído. Trazendo este círculo completo à pandemia, podemos nos perguntar se este vírus também está permitindo um debate incessante de vacinas e políticas sabendo sempre que estamos presos numa situação que não ganhamos nada. Isso poderia definitivamente caracterizá-lo demoníaco. Princípio 9 As raças demoníacas escondem frequentemente as suas intervenções por trás da cobertura do acidente. No Irã, os avós costumam amaldiçoar os gênios se perderem um artigo de roupa ou colocarem um objeto no lugar errado, o que significa que suspeitam que as ocorrências aparentemente aleatórias são um trabalho malicioso dos gênios. É assim que o grande Henry Michaud descreve os feiticeiros no que ele chama de A Terra da Magia, ele diz que cada vez que testemunharam uma ocorrência aparentemente espontânea, como esquecer o seu fio de pensamento, enquanto fala ou tropeça nas escadas, você deve estar certo de que se trata de um feitiço do mago que está desviando você de seu propósito. Assim, se honestamente quisermos estabelecer um paralelo correto entre vírus e demonologia, então deveríamos dizer que o vírus também se esconde por detrás do véu da contingência ou do acaso, ou da sorte estúpida, enquanto os fenômenos estão sempre sendo guiados por uma vontade malévola. Princípio 10, os demônios fazem você falar sozinho, aparecendo como vozes dentro da sua cabeça, pense em possessão e cenas de exorcismo. Aqui existe uma ligação literal, uma vez que a maioria das pessoas infectadas com o vírus caem em estados de febre, onde falam delirantemente com si próprias. Dito isto, a esquizofrenia é muitas vezes diagnosticada como essa condição de ouvir vozes. Esquizofrênicos são suscetíveis a alucinações auditivas que se tornam cada vez mais altas, agressivas, dolorosas e persuasivas ao longo do tempo. Os esquizofrênicos também têm um circuito de reconhecimento defeituoso onde suas mentes supostamente não conseguem identificar as suas próprias vozes internas. O que a maioria das pessoas tem, tipicamente, é algo chamado discurso subvocal, onde sob sua respiração você fala consigo mesmo ou murmura seja por frustração ou para se lembrar de fazer algo, e reconhecemos imediatamente isso como uma conversa com nós mesmos, enquanto que para a consciência do esquizofrênico aparece como a voz dos outros, infiltrando-se de fora. Então, eu penso até que ponto o vírus é uma voz de fora e até que ponto é um eco não reconhecido da nossa própria voz. Estamos constantemente falando ele, quando talvez devêssemos dizer nós. Princípio 11 Os demônios trazem à tona os melhores talentos de contar histórias Demônios do sono é algo que eu já escrevi sobre anteriormente, são descritos vividamente em diferentes formas por diferentes culturas para explicar a paralisia do sono, quando sua mente desperta da cama mas o corpo permanece adormecido, e quase sempre as pessoas experimentam o mesmo terror de imaginar uma criatura sentada no seu peito impedindo de fazer qualquer movimento. Isso captura o quão genhosas são as histórias que rodeiam esta suposta criatura demoníaca. Os escandinavos falam de uma íncubus ou sucubus, mulher amaldiçoada, que se agacha nas costelas dos adormecidos para causar pesadelos, enquanto o folclore pantanoso do sul-americano fala da bruxa velha ou da bruxa da noite, que constrange a sua respiração ao empurrar a parte superior do corpo da vítima. Nos Ilhéus do Pacífico se referem a um processo possessivo chamado Karnatevoro, que significa ser comido por um demônio, em que os espíritos dos parentes mortos se alimentam da sua alma. Os xamãs mongóis das trevas cunharam a noção de kardarak, que significa ser pressionado pelas trevas, em que as poluídas dimensões das sombras do universo estão em ação. O conceito turco de karabasan, que significa o pensador das trevas, é um gênio cujo estrangulamento só pode ser libertado recitando o verso do trono do Alcorão. E existem numerosas outras versões, tais como a ideia de Bangladesh do Boba, cujo nome significa sem palavras, o Kiak nepalês, um fantasma que vive sob as escadas da casa, o Ogun Ouro nigeriano, que significa guerra noturna, ou o Motaka, kurdo, que ataca crianças por motivos de ciúmes, rixa familiar ou castigo moral. Você tem também esse grupo criativo de demônios associado à sabedoria dos duendes, espectros, esposas desprezadas, o que quer que seja que se estende quase infinitamente. Penas mais alguns exemplos então, o demônio do sonho nos contos populares alemães chama-se Alpatrão, sonho do duende, que bebe parasitariamente sangue de seios masculinos e femininos e entrelaça os pelos dos adormecidos em nós de duende temendo apenas o sinal da cruz. O Pessanta catalão é um cão enorme com patas de aço que enfeitiça os adormecidos ao deitar-se sobre os seus torsos. A pisadeira brasileira, que significa aquela que pisa, toma sempre a forma de uma mulher velha com cabelo branco desgrenhado, olhos ensanguentados, unhas verdes sujas e risos de cacarejar e espera nos telhados para saltar sobre os estômagos cheios dos que estão abaixo em suas camas. Finalmente, há o antigo nome persa da criatura paralisante do sono, Bactac que significa literalmente pequena fortuna, ele é um pequeno ser com um o estômago distendido que se diverte sufocando e desmantelando os extremos nervosos para criar dormência, mas o truque com Baktak é que você pode supostamente transformar a invasão espiritual e física num golpe de sorte esquisito, por isso para essa rendição ao acordar do estado de paralisia do sono é preciso de alguma forma arrancar o nariz de do seu rosto revelando a sua deformidade na luz da lua, enquanto outra rendição encoraja o um acordado a arrancar o chapéu de Baktak para expor a sua cabeça calva. Em qualquer dos casos, isto permite escravizar o demônio para partilhar tesouros ou conceder desejos contínuos. Mas aí, o problema é que você está de volta ao princípio 1, que os demônios concedem desejos. E que, como já dissemos, essa é a maior das armadilhas do demônio. Agora sim, todo mundo alterado, então se você curtiu o episódio, indica para alguém, troca uma ideia com a gente lá no Instagram, underline versão. fica ligado também que o próximo episódio é sobre tecnogênero, tá bem maneiro, a gente vai pensar um pouco os processos de constituição de gênero formados por dimensões biomoleculares e técnicas, Feno, tranquilão e cuidado com os invertidos.